0: Дорогие друзья, я хочу пригласить вас на свой авторский двухмесячный курс, который называется «На шаг впереди». Старт уже 23 апреля, ссылка в описании подкаста. Все вы здесь творческие люди, и этот курс сделан мной специально, чтобы вы сэкономили себе годы проб и ошибок и как можно быстрее достигли своих целей вашей творческой карьере. Для кого-то это обложки журналов, для кого-то выставки, для кого-то клиенты совершенно нового, другого уровня, которые будут платить вам больше денег. Так что, какие бы у вас ни были цели и задачи творческие, карьерные, приходите, буду рада вас видеть. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему про творческую свободу и штамповку, да, то есть где проходит эта грань, что вообще такое творческая свобода, возможно ли она в мире, когда мы все круглосуточно листаем инстаграмчики друг друга и постоянно снова и снова перевариваем те же самые образы, да, то есть порассуждаем на все эти темы, и порассуждаю я не одна. Вы знаете, что я люблю в свои эфиры приглашать гостей, и сегодня у меня в гостях будет замечательная Таня Галахова, Таня – видеограф, основательница собственной школы видеографии. И прямо перед эфиром я узнала, что Таня еще и основательница благотворительного проекта «Видеограф волонтер». Мне будет очень интересно про это узнать, потому что, на мой взгляд, это безумно круто, когда творческие люди, бизнесмены, бизнесвумен – помимо того, да, что они занимаются тем, чем они занимаются, по своей основной деятельности еще и стремятся отдать нечто обратно в общество да, в виде образовательных программ, в виде благотворительных проектов. По-моему, это офигенно. Таня, мы тебя ждем.
1: Аня, привет! Я очень рада привет. тебя видеть, наконец-то, не вживую, таков онлайн, и это прекрасная, добрая встреча. Я действительно, действительно очень рада тебя видеть. Таня, взаимно.
0: И встретиться с тобой вживую. Да, супер. Слушай, мы заявили такую тему, которая на самом деле для меня безумно интересна и актуальна каждый день. Потому что, мне кажется, мы как люди творческие, знаешь, мы вот этот вопрос, ну мы реально его решаем каждый день. Если мы работаем над каким-то проектом, всё время внутри есть этот вопрос. А я сейчас создаю что-то оригинальное, я вообще являюсь собой и, по крайней мере, в рамках собственной жизни свободно творю, да, чтобы это не значило или нет. Но давай попробуем немножко с определения начать. Вот Я хотела тебя спросить, что, что для тебя творческая свобода? Как ты это ощущаешь?
1: Смотри, для меня творческая свобода, в первую очередь, это большое усилие. Это всегда большое усилие, это даже чрезмерное усилие. Сейчас объясню. Если человек работает, к примеру, в каком-нибудь государственном театре, кинотеатре, в каком-то государственном учреждении, которое подразумевает какую-то творческую среду, и при этом он более-менее самореализован и близок к творчеству, он имеет право чувствовать, думать сердцем, слушать свое сердце, творить, придумывать, фантазировать. Тем не менее этот человек, быть может, находится на какой-то низкой должности, Представьте себе такого человека. И этот человек всегда находится в уютной зоне комфорта. Любая свобода подразумевает большое усилие над собой. Недавно я смотрела интервью с одним американским деятелем про то, что когда ты идешь в спортивный зал, ты специально стараешься проигрывать. Ты делаешь mm-hmm. все для того, чтобы проиграть. Ты поднимаешь такие тяжелые грузы, которые тебе будет поднять сложно, практически невозможно. И именно переступая в вот эту грань, преодолевая этот рубеж, человек приближается к своей этой свободе. Это касается не только творчества, это касается любой сферы. То есть можно 20-30 лет работать в уютном гнездышке, работать в фотостудии, фотографировать, например, штамповать портреты, одинаковые снова и снова. Можно писать какую-то одинаковую музыку, которая будет продаваться так, что будет хватать денег на съемную квартиру. А можно приложить какие-то... Казалось бы, не человеческие усилия, и шагнуть на новую ступень. Вот еще один пример это из космической Одиссеи из фильма Кубрика эпизод, когда обезьяна сначала да, берет в руки вот эту кость. Она же берет ее не просто в руки, она ее берет, потому что ей плохо, ей страшно, она боится, она испытывает колоссальный стресс. Она берет в руки эту кость, тем самым шагая на новую ступень развития. И там вот мы видим этот символ да, вот эту вот плиту. Иногда люди к этому не готовы. Вот если возвращаться к фильму, там на Луне есть момент, когда они слышат вот этот какой-то гул, звон в ушах, и они не готовы шагнуть на эту ступень. И Это как раз про тот случай, когда человек остается снова и снова в своем уютном гнездышке и делает привычные ему работы. А когда у нас герой главный оказывается вот в этом вот другом измерении, видит все вот это в самом финале ему же тоже очень плохо, там очень долго и подробно описывают все его страдания. Никогда свобода, никогда развитие не проходит для человека бесследно и комфортно. И вот мне кажется, что свобода творческая — это всегда про силу воли, это про смелость, про большую смелость, это всегда про... В первую очередь, конечно, сердце и душу. И в последнюю очередь про голову. То есть голова — это как инструмент в руках у души, которую надо просто услышать, согласиться на ее вот, какие-то фантазии и стремление к экспериментам и реализации, согласиться и организовать и для этого условия. А это бывает, порой, сделать очень сложно. Короче, я думаю, что свобода — это смелость.
0: Вот да, слушай, мне очень понравился твой ход мысли. Я, на самом деле, абсолютно согласна. И мне очень нравится вот эта метафора да, с каким-то, не знаю, квантовым скачком, переходом на сверхзвуковую да. скорость. И именно этим моментом, вот действительно, когда все вибрирует, да, когда ты должен mm-hmm. вот пробить это стекло или не пробить. Да? И да. ты это чувствуешь очень хорошо. Понятно, что это не настолько буквально. И на самом деле, знаешь, что мне очень откликнулось, что это действительно может быть сопряжено с одиночеством, потому что человек, который действительно творчески свободен, да, который делает, скорее всего, в этом случае да, что-то не как все, что-то очень искреннее, что-то очень настоящее, возможно. Да? То есть у каждого эта творческая свобода, естественно, она свои оттенки какие-то приобретает, но часто за этой гранью там уже нет вот этой привычной зоны комфортовской поддержки, да, ну давай, да, делай, потому что когда ты делаешь что-то примерно на том же уровне, да, что и все, никуда особо не стремишься, никуда не стремишься прорваться, так скажем, людям очень легко тебя поддерживать, потому да. что ты там один из них, да, а такого же, как ты, поддержать легче. Дальше, когда ты пробиваешь вот этот барьер, люди, возможно, сначала вообще не понимают, что тут сейчас произошло, что это ты делаешь, что, что ты раньше не делал, Куда это ты пошел, ничего у тебя не получится. Но особенно, мне кажется, в русскоязычном, ну не знаю, менталитете, если можно так сказать, постсоветском, да, очень это где-то на подкорке, даже к сожалению, у молодых людей это встроено: что куда это ты прорываешься, да, а мы все еще здесь. А нам это не нравится. Ты теперь будешь какой-то не такой. Мне вот вчера вечером писала моя подписчица. Не буду называть имя, но про то, что вот в семье не понимают, да, говорят, что ты занимаешься какой-то фигней, близкие люди. И поэтому для меня еще вот эта свобода это про, знаешь, умение отстаивать собственное я, про умение отстаивать, да, собственное право на творчество, право на вот эту самую творческую свободу, и иногда в том числе это приходится делать довольно жесткими методами, иногда для этого нужно рвать какие-то старые отношения, окружать да. себя новыми людьми, то есть это переход на такой качественный новый уровень, действительно. Вот, в общем, так.
1: Ты, знаешь, ты знаешь, я думаю, что все-таки имеет место быть еще фраза про то, что <смех> снимать не нужно, если вы не можете не снимать.
0: Если вы можете
1: не снимать. Если вы можете не снимать, да. Потому что все-таки, конечно, есть лидеры мнений, и нам часто кажется, что вот если я буду снимать как Таня Галахова, то у меня будет такой же умный ребенок. Ну, то есть мы ищем какие-то другие результаты. Мы не ищем саму съемку. Часто, часто моя аудитория не ищет саму съемку во мне, сам навык, а ищет какие то другие последствия. Там разведенная женщина говорит: вот я хочу научиться снимать видео, возьмите меня, например, со скидкой на ваш курс, и тогда моя жизнь наладится, как и у тебя Таня, ты выйдешь второй раз замуж. Действительно, мне пишут, ну, практически дословно, люди немножко подменяют ценности тем, что они хотят увидеть. И важно все-таки всегда думать не про абстрактное какое-то творчество, не про сам факт присутствия творчества. Это не шкаф, это не холодильник, это не стиральная машинка. То есть у меня есть такие ученики, которые смотрят буквально сквозь меня. Я вижу, что они, у них такой взгляд, они так горят этим, что они, ну, вот все пробивают на своем пути, и они не замечают никаких моих советов. Может быть, ты на этот курс, а может, я пойду на все. Я хочу снимать, я буду снимать. Я говорю, а зачем ты будешь этим деньги зарабатывать, или что ты будешь этим делать? Я не знаю. Мне так хочется. И вот когда так хочется, что совершенно невозможно этого не делать. Вот тут уже действительно, мне кажется, и не нужно никого слушать. И если к вам пришла эта мысль, это озарение, эта потребность, если оно пришло в вашу жизнь или оно было с вами всегда. Ну, кто-то рисует с самого детства, кто-то пишет. Я вот, например, 13-14 лет провела за просмотром клипов просто бесконечно. Я прогуливала в школу, не делала домашние задания, я закончила с тройками школу, но при этом я смотрела клипы бесконечно. И неспроста это было так. Как мне кажется, а еще я сняла два пластинных мультика тогда. Класс. Просто ребенок, да, 14 летний представь себе такой сложный подросток, который курит, его вызывает директор, и а остается дома на полу в ванной снимать пластинные мультики. А это я почему Класс. говорю? К тому, что когда вам это очень нужно, доплюйте да на все условности. Когда я начинала снимать с начала моей видеографической карьеры, подразумевалось, что я вернусь в институт. Я ушла после первого года в декрет и должна была вернуться на, ну дальше продолжать обучение еще четыре года я вернулась отучилась несколько месяцев и поняла что увы моя практика и моя творческая деятельность она приносит мне образы больше опыта знаний знакомств и действительно появился какой то успех я сделала выбор в пользу именно деятельности то есть можно рисковать и пренебрегать абсолютно всем от какого то диплома в институте до работы, на которой ты строил карьеру на протяжении десяти лет и вдруг понял, что ошибся. Мне кажется, абсолютно все можно бросить, абсолютно все, если ты чувствуешь, что просто не можешь без этого жить. Абсолютно. Но это вот такой огонь внутри, знаешь, который действительно
0: он либо есть, либо его нет, знаешь. Я с таким количеством тоже студентов сталкивалась. И иногда этот огонечек он есть, его можно усилить, да, его можно разжечь, ему можно дать пробиться да, сквозь вот все эти штампы, сквозь какие-то условности, но если его нет, и если человек действительно подменяет, да, может быть, общество и навязывает да, какие-то цели. Вот то, с чего мы там, в нашем клубе тоже начинаем первый модуль. Я вчера выкладывала отрывочек mm-hmm. про то, что бывает такая ситуация, что ты ставишь какую-то цель, и вроде бы у тебя есть цель, и ты творческий человек, ты к ней идешь, но ты не прорабатываешь это, не задумываешься, что на самом деле эта цель не твоя. Да. Это цель, которая mm-hmm. у твоей группы, да, которая вокруг тебя, как, с которыми ты общаешься с людьми. Это цель из как, глянцевого журнала, из телевизора, там, не знаю, откуда угодно that. И вот с этой точки зрения, если так, такое происходит, то здесь вот уже очень глубокая нужна такая работа. И иногда человек может понять, что, может быть, ему вообще не туда. Может быть, его вот этот внутренний огонечек он вообще в какой-то другой плоскости. И иногда я сталкиваюсь с тем, что люди там очень сильно переживают, как же мне начать делать более крутые проекты, как же мне начать еще там круче развиваться. А на самом деле там у него талант лежит в какой-то вообще другой плоскости. И как только он это может себе в этом признаться, да, то, что у меня с фотографией произошло, когда я поняла, что я не фотограф, да, это не моя сильная сторона, я хочу заниматься чем-то другим, то вот тут этот огонь, он просто, знаешь, он так вот просто все разрывает и начинает, мне кажется, как-то сиять, и многие вопросы, они сами собой отпадают, когда ты чуть-чуть можешь себя переместить на более подходящее место, да, для вот развития самой творческой свободы, да? то есть иногда надо сменить Точку приложения, мне кажется. Здесь
1: знаешь, здесь, знаешь что еще может играть роль свою? Вот это накопительство, которое свойственно опять же по советскому пространству, когда все люди копили, копили все, что только можно было копить. Собирали марки, копили деньги на какие-то духи годами, копили на квартиры, на вот эти вот кооперативы и так далее. Люди собирали каждую там тряпочку, да, вот рубашечка порвалась, красную тряпочку оставим, потом на штанишке красные заплаточку пришьем. Люди везде собирали с мира по нитке в большинстве своем. И сейчас в образовательной сфере происходит то же самое, вообще любая карьера ее как-то неприлично, и ее как-то стыдно завершать, нарушать, потому что, а что скажут соседи, что скажут мама, папа. Да. И как жалко нам выкидывать даже не материальное, а в том числе и материальное. Вот э, про фотографа. Сейчас я поведу свою историю. Когда мне было 13 лет, видишь, я все назад сегодня возвращаюсь, я своровала у мамы фотоаппарат и пошла снимать какую-то тусовку со своими друзьями. Пошла снимать, фотоаппарат потеряла. А мне понравилось так фотографировать в этот момент. Знаешь, для меня это был какой-то совершенно новый опыт, инсайд. Но фотоаппарат я потеряла, и мама сказала, ну, давай, работай теперь. Я пошла раздавать листовки, и в 14 лет у меня был, уже была своя первая зеркальная камера, которую я полностью купила сама, с портретным объективом. И, конечно, как это, да, практически проведение. Тем не менее, на протяжении 6 лет я везде, я была вот этим вот тем самым человеком с фотоаппаратом, который делает тонну снимков совершенно неразумных, невнятных... Без какой-то мысли и идеи, просто для того, чтобы снять. И я все снимала 6 лет, и у меня нет ни одной хорошей фотографии. Это, это правда. Ни одной хорошей фотографии. Что бы это ни было, хотя я не расставалась с, с фотоаппаратом, у меня было 5 объективов. Меня заставила жизнь с ними расстаться, мне это было необходимо, продать их. И я очень рада, что заставила, потому что сейчас я сталкиваюсь с тем, что люди просто не готовы менять технику или переходить на новые какие-то программы в обработке. Им сложно, но взрослому человеку сложно знакомиться с чем-то новым, потому что, мне кажется, это естественно. Это как рекомендуют детей до 7 лет не учиться, не учить, не заставлять учиться, потому что ребенок должен наиграться. Вот мне кажется, после 20 лет учиться очень сложно, но на то и есть... 21 век, и мы осознанные люди, и мы можем какие-то свои инстинкты побороть. Но я думаю, что это не, не совсем естественное желание к саморазвитию там, после 20, даже 25 лет. Не совсем естественное, которое нужно в себе воспитывать. И это, опять же, усилия, которое выводит на качественный уровень. Но в целом сделать шаг, вот ну, довериться новому какому-то процессу, новому знанию, новой программе, новой техники, новым путям развития. Сказать, слушайте, я 10 лет делал так, и это было неплохо, но вообще-то можно и круче. И я сейчас попробую что-то новое. Я провергну весь свой прошлый опыт, просто раздавив его, растеряв и отнеся на помойку. Но это правда некомфортно, неудобно. И это то, вот, с чего мое обучение, в частности, начинается. Mm-hmm. Я всегда говорю, ребята, вам не будет здесь э, хорошо. Сначала вам нужно... Была такая передача по СТС, когда женщины, которые м, хотели как-то стать лучше, они приходили и сначала выкидывали всю свою одежду. может, быть, да, да. Им нужно было выкинуть, чтобы что-то новое приобрести. Вот здесь то же самое. Нужно прощаться. А мы почему-то все копим, складываем, складываем. и да, И все. И эта искра, она в этом во всем хламе, не нужно опыта, она... Просто гаснет.
0: Абсолютно. Слушай, ну, за, за этим стоит такой любопытный психологический феномен. Я очень люблю всякие книжки там, про социальную психологию. И, кстати, если кому интересно, вот «Чалдини» — потрясающая есть книжка. И там приводится такой пример про международную программу, когда пытались создать сверхзвуковой самолет. Это была межправительственная программа между там, Германией, Францией да, несколькими странами. И они вкладывали в это миллиарды. Да, долларов. Mm-hmm. И в какой-то момент, через несколько лет, стало понятно, что ну, не получается. Да, та гипотеза, которая была первоначально, она не работает. И там уже там самые мощные ученые мира дали свое заключение, что ну, ребят, нет, не получится. Но они продолжали вкладывать миллиарды долларов потому что они до этого уже вложили другие да. миллиарды. То есть это такой парадокс. Чем больше ты вкладываешься времени, там, денег, тем сложнее даже на уровне там, таких умнейших, там, опытнейших людей, да, казалось бы. Там, явно не дураки, всем этим занимались. Это крайне сложно. Да, когда ты уже вложил там, всего себя во что-то, в отношения, в работу, в проект, объективно да, дать себе отчет, что ну, нет, это не мой путь, это не работает, нужно бросить. И поэтому, ребят, вот хочется вас на самом деле вдохновить как-то эту смелость в себе как-то хранить, держать это в голове, что такие ситуации в вашей жизни возможны. И иногда, приняв вовремя вот это решение слезть с лошадью, да, которая уже <laughs> непригодна для да, дальнейшего использования, это решение может вам на самом деле сэкономить просто годы, да, вашей продуктивной творческой жизни и открыть совершенно новые горизонты, так что это, yeah. это
1: должно быть объективно, потому что объективно, потому что здесь грань проходит очень-очень тонкая. То что я этой осенью у меня было три дня, когда я была уверена, что школа видеографии больше не будет вообще, я закрываю, да? Говорю, да, 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 очень важно. Вот тут вот нужно подключать ум, конечно. То есть когда делаешь шаг вперед, делай его от сердца, когда делаешь шаг назад, то 10 раз нужно подумать, потому что конечно. построить сложно, а разрушить очень-очень легко. И да, конечно, нужно рисковать и нужно брать что-то новое, избавляться от старого, но обязательно должна быть объективность, она должна исходить. Это такая большая матрица, на самом деле, состоящая из множества факторов, то есть оценка, например, мужа, с которым у вас кризис семейной жизни, который сказал, ты делаешь что-то не очень круто, это не объективно. Оценка подруги, которая сидит в декрете там, третий год и ничем не занимается, это тоже не объективно. Пара комментариев в Инстаграме, которые сказали вам, что вы не очень интересны и креативны, это тоже не объективно. И даже 11 раз, когда издательство отклоняет ваши запросы, это тоже не объективно. Ну, то есть, э, мне кажется, здесь самое главное — быть честным с собой, а это уже, ну, этому нужно учиться. Для этого есть много разных курсов, для этого есть наставники, преподаватели, психологи. Это не одного дня дела и решение. Я посмотрел на свои картины и понял, нет, не Катя.
0: Конечно.
1: Да, не одного дня дела. То есть, действительно, да, горячий ум, когда шагаешь вперед, горячий горячее сердце, когда шагаешь вперед, и холодный ум, когда пытаешься делать шаг назад.
0: Прекрасные слова, слушай, ну я, конечно, полностью с тобой согласна, потому что у меня вот с фотографией было то же самое, потому что я не могла как самостоятельно принять какое-то решение или поставить точку какую-то. И, Но ну, я вообще, наверное, такой человек, то есть люди разные, кто-то, он больше все-таки опирается на свое внутреннее да, мнение, и он сам про себя знает больше, чем некоторые другие люди, да, а мне, например, очень важны такие внешние структуры, я постоянно их вокруг себя создаю, я пошла на кучу портфолио-ревью, там, на кучу встреч с агентами, и когда я уже на десятой встрече, там, очень опытные, там, знаешь, очень крутые люди, некоторые из которых были там очень искренними поддерживающими, говорили, ну, смотри... Ну вот это твое фото-портфолио, вот это твое видео-портфолио. Там, как а, режиссеры мы готовы завтра с тобой подписать контракты. когда мне уже, знаешь, на, на третьей четвертую встречу это сказали, я уже очень мощно задумалась. Ну и вот тогда уже, конечно, все равно что-то внутреннее оно перевешивает. И ты такой, ладно, фух, там, вот мои факты, вот мои внутренние ощущения, вот общая ситуация, давайте попробуем. То есть, конечно, я согласна, что это всегда взвешивание самых разных да, факторов. и Просто элементарно. рубить с
1: да, просто элементарно надо дать себе какое-то время, прям выдержать его, заставить себя. Не руби с плеча, да, сразу. Не знаю, ну хотя бы хотя бы неделю сделать паузу в тишине. Вообще очень полезно уходить в тишину. И я не знаю, вот как у тебя, интересно. У меня есть такое, ну как профессиональная деформация. Мне очень стыдно отдыхать. Мне стыдно отдыхать, даже не перед кем-то, знаешь, а мне просто, я каждый раз думала, боже, как можно было много всего сделать? Наверное, потому что мне нравится, что я делаю. Тем не менее, отдыхать тоже полезно, и именно вот в этой вот неловкой безвыходности, когда ты сидишь... Ну, я вот ездила в деревню тут на три дня, и мне вот так хватило на три дня, я ездила, лежала на печке, спала, как в русских сказках, без интернета, абсолютно. Вот. И вот это такая неловкость, когда у тебя вдруг оно, оно растет, как тесто. И тебе ты нужно просто сейчас мою его... боль рассказываешь. Да, и тебе нужно его куда-то деть. И ты понимаешь, что как же, как же так, почему ты здесь, почему ты здесь, почему ты не перед компьютером, почему ты не на этой съемке? почему ты этого не сделала. А потом, конечно, отматывая время назад, осознаешь, что на печку-то ты попала, в тяжелейшей запаре, и в этой запаре ну, ничего бы не родилось. То есть оно где-то сидит, иногда нужно дать вот этот. Вот. Это как дети. Дети, они вечно куда-то бегут, они не любят ложаться спать. Но все мы знаем, что их нужно укладывать спать, обязательно, чтобы они перезагружать, как компьютер, который нужно и порой перезагружать, как фотоаппарат. Если снимать на него бесконечно, любой камера, у него сгорит матрица. И нужно давать себе вот эти моменты тишины, ну просто насильно брать себя за шкирку и хотя бы на два дня оставаться вне мессенджеров, вне... Это, ну, у каждого свой темп и ритм. Mm-hmm. Этого, там, пару раз в год хватает, но даже... и это на самом деле с трудом. А, даже по разводу находится. Ну, у меня,
0: во-первых, у меня это та, та же фигня абсолютно, это ужасное такое психологическое состояние. И, ну, не, если по честному, это действительно ужасно. То есть у меня жесткая да. бессонница бывает, я не могу спать иногда несколько суток подряд. И это происходит из-за вот этого состояния. В общем, я сейчас активно над этим работаю. Но если думать про вот тоже творчество. Насколько я понимаю, я, конечно, не ученый, но последние исследования мозга, они показывают некую иллюзорность того, что мы можем вот сознанием собственным что-то такое сгенерировать. Да? То есть на самом деле все идеи, все самые сильные идеи, они рождаются на бэкграунде и генерируют собственно, наш мозг. То есть мы это не осознаем, а это уже потом всплывает в наше сознание. Но чтобы дать возможность нашему мозгу разработать над задачами, над проектами, над идеями, вот на бэкграунде как раз. А От это... да? Да, да, да. Вот эта перезагрузка и вот это состояние вне информационного потока, вне каких-то мощных внешних воздействий, это безумно важно, потому что наш мозг, он не может одновременно и работать на поглощение входящей информации, когда мы постоянно что-то слушаем, что-то смотрим, что-то читаем и генерировать идеи. Это два таких, я так понимаю, несовместимых процесса. А, и нужно давать себе время и на то, и на другое, да? чтобы у твоего мозга было время переварить и что-то выдать. Собственно, поэтому для лежание на печке а стояние в очереди без телефона поход на концерт, тоже там выключить телефон, да, это очень сильно помогает, вот Элла пишет, отрендерить, да, мне, у меня вот похожая да, ассоциация да, да. с этим, безусловно. Мне кажется,
1: нужно на руке сделать татуировку, просто на самом видном месте написать «Отдыхай!» И все будет хорошо.
0: Но, мне кажется, это такой бич знаешь, всех людей, особенно которые чем-то своим занимаются. То есть, наверное, когда ты ходишь там в офис на работу, я иногда завидую своим друзьям, у которых, блин, там 6-7 часов вечера, у них закончился рабочий день. Еще лучше они оставили рабочий комп на работе. Вообще, все, до свидания, да. Я не открываю рабочую почту, я не отвечаю на звонки. В такой прекрасной стране, как Англии, это вообще еще и очень плохой тон в ней рабочее время звонить. Поэтому все, ты ушел с работы и ты идешь там тусишь с друзьями, с семьей, там не знаю, делаешь то, что ты считаешь нужным. И на самом деле, может быть, это немножко не в тему. Мне кажется, что вот переезд, он на самом деле в этом смысле меня повлиял в хорошую сторону, потому что когда я жила в Москве, это просто был бесконечный какой-то клубок событий, какая-то гонка абсолютно бесконечная. Здесь хотя бы из-за того, что среда работает на то, чтобы все таки выходные рабочие дела не решать, вечером рабочие звонки не делай, да, как-то это тебя немножечко успокаивает и заземляет, потому что в Москве это просто вот 24 на 7 было. Да,
1: Москва пригласовала абсолютно. И вот я недавно была в Париже у своей подруги знакомой, кафе, она открыла там итальянскую забегаловку, и она, конечно, очень жаловалась на то, что они все заканчивают работать в одно и то же время, минуточку-минуточку. Минуточку, да. И попробуй их попросить остаться на работе чуть-чуть подольше. Слушай, ну... Это ценности. Э, у меня вот растет ребенок, и я периодически волнуюсь из-за того, что, я вы... э, что он получится слишком счастливым. Знаешь, слишком таким вот, ну как, да? мятеньким, уютненьким, добреньким. Мне кажется, что как раз вот этот предел, он скрывает в себе все достижения человечества. Я думаю, что там великие мастера, художники, ученые, они вряд ли думали эм, о себе, «Ой, я, наверное, рано состарюсь, если не лягу спать сейчас». Наверное, мне нужно подумать и поспать. Конечно, нужно спать. И иногда я монтирую и просто подхожу к мужу и говорю, разбуди меня, пожалуйста, через 40 минут мне нужно подумать. И я ложусь спать, это правда. Но значит, не нужно тут, это не должна быть жалость к себе. Это, в любом случае, мне кажется, работа на пределе своих возможностей. Это прекрасно, это прекрасно. И я знаю огромное количество добрых, светлых, спокойных, гармоничных людей. Ну То есть, когда мы представляем себе какого-то трудоголика, мы представляем себе такую колючку. Колючку, которая... Ну, как дьявол носит праду, да, которая не может там уже много раз выйти замуж, не обращает внимания на своих детей, еще что-то. А в действительности очень много Чулпан Хаматова, например. Ну, это вот я про людей, которые как-то в сфере моих интересов находятся. Ну, она, бесконечно, последнее интервью с ней, она, бесконечно, на работе, она тоже в таком вот темпе, у нее съемки. Здесь съемки там на другом конце России, спектакль в театре в Европе, в Москве, работа в фонде и вот это вот все крутится, но при этом она абсолютно находится в гармонии с собой. И мне кажется, надо стремиться не к жалости к себе, что вот нужно отдыхать, чтобы этот отдых тоже был направлен именно на ну чтобы он был продуктивным, ведь сон может быть продуктивным, когда вы чувствуете, что нужно подумать. Вот я прямо это чувствую, я чувствую, я не могу решить сейчас эту задачу, я не могу расставить кадры в той самой последовательности. Вот я не могу, я бьюсь уже полчаса. Я понимаю, что если я полчаса сейчас посплю, то я потом за пять минут это сделаю. И если я не могу принять решение, как мне найти нового классного сотрудника в школу, я уеду, полежу на печке три дня и потрачу потом в два раза меньше времени. Ну то есть нужно всегда понимать, что вы решаете задачи не свои какие-то эгоистичные, но то, что вы можете потом отдать. Ведь искусство, творчество — это не про то, что мы делаем для себя. Да? Это же мы не делаем, не кофе себе варим. Мы делаем от себя это, мы получаем от этого удовольствие, но при этом это оказывается в общественном доступе и влияет на восприятие судьбы практически людей. Вот. И мне кажется, что это какая-то такая деятельность, служения. Вот, mm-hmm. и нужно всегда об этом думать, именно тогда будет отдача. То есть, когда ты служишь в публике, ты понимаешь, что ты едешь спать для того, чтобы люди потом посмотрели что-то лучше, интереснее, необычнее, что-то захватывающее, а не то, что ты успел сделать супер быстро и заработал много денег. Это же не самое да. главное.
0: Слушай, ты знаешь, я тут недавно как раз делала для своих студентов такую схемку. У меня там было два кружочка, я и мир. Да, и mm-hmm. вот у них был такой вот точка пересечения. И, на мой взгляд, вот эта творческая свобода, да, какие-то смелые идеи, которые у тебя рождаются, они все-таки... Ну, чаще всего изначально, когда художник только себя начинает осмысливать, особенно формировать, ты смотришь внутрь себя. Да? То есть ты думаешь, что меня волнует, да? что меня беспокоит, а какие мысли не дают мне спать по ночам, к примеру. Да? То есть что-то про меня. Но потом а на каком-то этапе своего развития, там некоторые с самого начала могут с этого начать, ты разворачиваешься да? вот таким вот образом, да. смотришь вовне, смотришь в мир и думаешь, да, там, а где мое вот, мне очень нравится это слово «служение» в хорошем смысле, да? да. Или как, как, какие истории там, я могу рассказать этому миру, какие никто больше не может рассказать? А где я нужен, да? где я востребован? а Именно в таком очень интуитивном смысле. Не обязательно в прямом смысле, что там где-то висит плакат, там «Аня Радченко, мы тебя ждем, Нет, то есть ты ощущаешь, ты чувствуешь, а где, где, где вовне я могу применить себя, где вовне я нужна, какие события, может быть, требуют моего внимания, Вот в связи с Этим я хотела тебя расспросить про твой благотворительный проект, да? Давай немножко. А спустимся. я тоже о нем
1: подумала секунду назад. Да.
0: Секунду... на землю, поговорим чуть про конкретные наши дела некоторые. А, расскажи, пожалуйста, да, что это за проект, как он вообще у тебя родился, что это для тебя и чем там люди занимаются.
1: Да, но это был как раз вот тот момент, когда я хотела закрывать школу, когда я вдруг поняла, что. Ну, потом подключился еще один человек, и мы вытянули этот проект вообще на совершенно новый уровень. Опять опять же, это была такая очень жесткая встряска, когда я совершила ряд каких-то ошибок, и это помогло просто взять и, там, не знаю, с первого этажа на пятый. Но сначала это был такой подвальчик, то есть нужно было до самого дна опуститься. И в этот момент, в этот момент, происходило, конечно, переосознание, где действительно нужна, что будет, если не будет школа видеографии. Окей, я ее делаю, я делаю ее всей душой, и всем сердцем. И мы делаем ее точно так же круглосуточно, без выходных, нашей прекрасной команды. Но что, если ее не будет, что у меня останется, что останется у людей? И я поняла, что вот если школу видеографии теоретически, теоретически, гипотетически кто-то еще может сделать, то проект видеограф Никто делать не собирался и не желал и не хотел. Если школа видеографии развивается в том числе за счет конкуренции, за счет того, что наши там средние руки конкуренты постоянно нас подпихивают вперед, то видеограф-волонтер, это не востребовано, потому что это не приносит денег. И я снимала, я вообще пришла в видеографию с идеей о том, что мне хотелось бы снимать для фондов. И снимать я хотела не потому, что я хотела снимать, и не потому, что для фондов, а потому, что я увидела восемь историй, которые сняли российские режиссеры, популярные, классные. Я посмотрела буквально недавно их работы, тогда я не стала вникать. И это были такие глубокие, с такими тончайшими метафорами историй про ребята из детского дома. Это было не похоже ни на что, что я наблюдала в каких-то в других фондах, в рекламах, по любым каналам, в интернете. Это было настоящее авторское кино, короткое, по пять-десять минут. Но это было... Ну, я тебя отправлю обязательно, м-м-м. кстати говоря. Это было действительно глубоко и совершенно прекрасно. И мне они понравились. Мне захотелось снимать также же. Это был мой первый опыт знакомства с таким трогательным повествованием. Потом я увидела это не только в благотворительной сфере, в каких-то других историях, семейных и тревел особенно. А первое, вот, что меня вдохновило, что меня торкнуло, задело, повело, это были вот эти вот восемь историй про детишек в детских домах. И я тогда начала, у меня камера умела записывать, фотоаппарат умела записывать видео, и я просто начала писать фонды, что я хочу для них снимать. Мне почему-то подумала, что я могу это делать. Это было четыре года назад. Вот. Я, конечно, этого делать не могла, и хорошо, что они мне не ответили. Но к этой точке, видишь, все и пришло, так закольцованная композиция э, состоялась. Меня то и дело, они сами находили фонды, писали о том, что нужно снять видео вот на таком мероприятии. Какие-то знакомые знакомых рекомендовали. Где-то они это находили по хэштегам, по каким-то. Это продолжалось на протяжении двух трех лет последних. И я в итоге с ними ну как-то... Ну, стала дружить немножко, стала понимать, э, понимать то, что любая благотворительность – это всегда маркетинг. И маркетинга там много, процентов 30 сил и мощи любого фонда уходит на рекламу. Да Наверное, даже Сламирую... побольше иногда. Побольше, побольше <связывая> иногда, да, ну то есть минимум 30. И когда мне говорят, э, хороший продукт рекламировать не нужно, там, настоящий что-то рекламировать не нужно, я всегда говорю, ребята, вы. Really? Да, обязательно нужно рекламировать все. Все, хорошие клиники, театры, кино, фильмы, фонды, вообще все, все самое прекрасное, что даже церковь себя рекламирует. В конце концов, даже у да. мы есть Инстаграм, и это не просто так.
0: Ой, слушай, про церковь просто очень буквально минутку перебью. Если кому-то да. интересно, на меня это произвело неизгодное впечатление. Есть такой мой любимый американский подкаст, называется Стартап, он посвящен тому, как люди начинают что-то новое, не только бизнесы. И у них был сезон, посвященный такому понятию, как church planting. Это такое движение в Америке, когда люди основывают свои церкви. Да, то есть есть пастор, он хочет... Не обязательно свою религию, да, но есть какой-то пастор, он основывает свою церковь. И они действуют по абсолютно тем же принципам, что и стартапы. У них те же проблемы. У них тренинги с очень похожими программами. У них удержание аудитории, привлечение аудитории. В общем... Это так интересно, я к тому, что действительно, казалось бы, там, ну, не знаю, церковь, благотворительная организация, там маркетинг, реклама и прочее, и клиентоориентированность, она везде по очень похожим принципам работает.
1: Да. Ну и вот, собственно, я раскусила этот момент, и вдруг я поняла, что Ну, вообще-то, ребятам нужна помощь. И, и тут я поняла очень четко. Это было очень такое яркое осознание кто, если не я? Вот этот момент всегда нельзя проходить мимо него. Я бела, кто если не я. И я зарегистрировала просто этот аккаунт, видеограф-плантер, находясь в каком-то таком, ну, пубухении сознания. Потому что я, конечно, в тот момент, если бы я села и здраво оценила свои силы, если бы я села прописывать какой-то план, просто я делала в том, что я думала над этим проектом на протяжении года и не могла решиться. Я не могла решиться, потому что у меня не было плана, потому что я хотела делать приложение в телефоне, сначала какой-то сайт большой. Для всего этого нужны были инвесторы, у меня не хватало времени их искать. То есть
0: пыталась Для... как-то очень усложнить сразу. Очень
1: усложняла, и все это было оправданием. Вот это, кстати, тоже проблема большая сейчас всех начинающих творцов, то, что они очень усложняют, когда можно просто пойти и сделать. Но сделай ты сейчас так, как можешь, на пределе своих возможностей. Опять же, ну как ты можешь сегодня, не жди, как ты сможешь завтра. Потому что, если ты сегодня сделаешь, ты завтра сможешь так, как мог бы сегодня. Ну, то есть ты постоянно откладываешь этот момент развития. В общем, я зарегистрировала аккаунт, и сейчас большое количество фондов пишут нам периодически, там, раз в пару недель точно пишут. Найдите нам, пожалуйста, видеографа. Они это делают не то, что видеограф найти, им они не могут, они в состоянии это сделать, просто они потратят на это там неделю, а мы потратим два часа. У нас есть база из моих учеников, как минимум, это 800 видеографов, практикующих, которые которые в своих интересах часто едут снимать, потому что им нужна практика, им нужно что-то снять, их не зовут их друзья, или они устали снимать, собственных детей, например. Они не могут найти себя, они просто хотят не терять навыка. они едут снимать бесплатно, практикуя, сделая доброе дело. И делают таким образом качественный контент для фонда. Вот. И мы всегда смотрим по уровню видеографа, какие задачи он хорошо делает. Он умеет работать со звуком или не умеет? Он постановку снимает или он снимает хороший репортаж? Динамика или что-то душераздирающее? Мы всегда подбираем. В разных городах у нас есть видеографы, к сожалению, не во всех. Вот, знаешь, чем глубже, тем печальнее. Мы в Омске столкнулись с тем, что мы написали 25 видеографам в личку, и они отвечали нам каким-то жестким стёбом. Ну, то есть никакого сочувствия да. по нет, и они просто «А у меня ванна там протекает, дайте мне тоже денег». Хотя у нас совершенно ну, какие-то интеллигентные сообщения, в которых структурирована информация, но это дело, знаешь, такое вот обиженная русская глубинка, она не хочет, я очень люблю, я очень люблю города, я очень люблю Россию, но все таки вот у особенно творческих людей, которые как-то не могут не могут что-ли найти своего зрителя, я не знаю, в чем проблема, мне их самих жалко. Ну Они как-то так обижены, что, представляешь, даже... Вот так вот я думаю, что, ну знаешь, вот это я точно не
0: знаю, как это называется, но знаешь, вот это пирамида Маслова, может быть, да, или какая-то другая mm-hmm. пирамида, которая, где фундамент, да, это по-любому тот уровень, где ты сам должен стоять на ногах сначала, да, ты сам должен закрыть какие-то свои потребности материальные, там, творческой устроенности в том числе, возможно, какое-то, да, сказать тебе, что я есть, я могу быть, у тебя есть такая платформа. Если на этом уровне что-то шаткое, да, что-то неустойчиво, мне кажется, что люди абсолютно не готовы, не в плане, что они какие-то плохие, там, или у них какие-то моральные ценности, не те, дело не в этом, но просто у них совершенно другая зона сейчас забот, да, они не могут подумать о том, чтобы что-то еще отдать, потому что у них у самих недостаточно. И мне кажется, чтобы отдавать, конечно же, человек сам должен быть сначала наполнен. нужно
1: признать еще этот момент, что ты не готов отдавать. И я, опять же, общаюсь с многими людьми, которые прекрасны, прекрасные видеографы, они говорят... «Слушай, Таня, вот я сейчас хочу встать на ноги как коммерческий видеограф. Я не не могу сейчас распыляться». Да. Опять же, сила признать этот момент, и и это тоже нормально. Вот это про честность. А когда человек как-то отмахивается, отбрыкивается, это же он поступает нечестно по отношению к себе. То есть нужно всегда самому себе ответить на вопрос. Когда вас просят кому-то помочь где-то, как-то, ответьте себе на вопрос честно. Вы... Можете это сделать или не можете? Если вы не можете это сделать, почему вы не можете сделать? И тут дальше вообще стоит задуматься. То есть я знаю, что в Европе вообще абсолютно другое отношение благотворительности. И Россия на каком-то там 150-м месте. И если в Европе стоит вопрос о том, в каком какому фонду ты помогаешь, то в России вопрос стоит вообще, в принципе, ты помогаешь. И помогать у нас там полтора процента населения. Полтора процента страны, про которые говорят, что мы про взаимовыручку, мы, да, вот... Угу. Брат за брата, про душу. Ты понимаешь, нужно себя спросить, а почему я не могу помочь? Потому что мне кажется, что помогать это естественно, и было бы круто вы- выводить свою жизнь на тот уровень, когда ты можешь это сделать. Хотя бы вот как-то. Ну слушай, я, я думаю, что вот это применимо и к стране в целом,
0: да, вот то, что я сказал там про пирамиду, про уровни развития, мне кажется, что в таких... ну более сытых в каком-то смысле, странах, у которых уже на протяжении долгих лет было достаточно устойчивое развитие. Ну, конечно, со своими колебаниями, да, но общество уже к этому готово, общество в целом, как единый организм. Это проявляется в куче мелочей, в том, какие проекты в школе школьники делают. Как родители там, с ними участвуют, делают какие-то благотворительные проекты, там уже начиная с первого класса, да? mm-hmm. какие-то школьные ярмарки, там, я не знаю, дети сделали какие-нибудь поделки. Это там благотворительный аукцион, там, не знаю, среди родителей там, или среди других школ, ну, условно говоря, да? то есть люди уже варятся в этой среде с самого начала. Очень много разных аспектов, да, до которых, мне кажется, ну, в России так, ну, так складывается, да, что еще, безусловно, нужно расти и расти. Плюс, еще, мне кажется, это уровень вот. То, с чего мы начали, да, маркетинга и пиар-стратегии этих фондов, да, потому что это тоже такая человеческая психология, ну, к сожалению, да, мы так устроены, что когда тебе говорят «дай, дай, дай», да, это действительно вызывает отражение. Даже если там написано там, «дай денег», я не знаю, там, на благое да. дело, это вызывает, на самом деле, ну, честно, да, внутреннее иногда такое сопротивление, да. отражение. Поэтому они, ну, может быть, они уже учатся да, этому, немножко с другой стороны к этому подходить. А что человек получит? Ну, это, может быть, звучит знаешь, мама, это, но что-то маленькое. Нас... Или да. возможность сказать, что он причастен к этому фонду. Ну, это такая тонкая-тонкая материя, которую нужно учитывать.
1: Нет, обязательно, это обязательно самые классные крупные фонды. Они вообще построены именно на том, что человек получает. Ну, да. невозможно просто взять и отдать деньги, посмотрев на это страшное объявление. Ведь зачем нужен, опять же, хороший, симпатичный контент? Да. Это заявление заботы о своей аудитории. Когда ты кислотными буквами написал, help, помогите, срочный сбор, ну, конечно, даже я передисну, мне это совершенно неинтересно, потому что я чувствую, что на меня наклевали. Ну, Это очень, очень агрессивно. Очень агрессивно. И поэтому классные м- фонды, они все больше делают какая нибудь ну это вот очень я люблю например благотворительная барахолка дом с маяком проводит это что такое это когда в отеле балочек напротив кремля в классном огромном помещении где помещается огромное количество людей приходят туда звезды причем не какие то такие вот средненькие как их зовут знаешь когда нибудь воронеж выступать на день города а прям классные ребята веселые активные Приходят звезды, о чем-то и разговаривают, дают интервью, и происходит огромная ярмарка, когда другие звезды, которые, допустим, не пришли или пришли, в большом количестве свою одежду отдают и продают ее там с огромными скидками. Ну, там всякие висят какие-то невероятные пальто, платья. Я сама там покупала себе одежду, это правда очень круто. Все мы знаем, что публичным людям сложно выходить в одном и том же, особенно если что-то яркое несколько раз. Куда им это девать? И вот эта вот прекрасная, гениальная идея пришла в голову фонду «Дом с Они собирают там по 20 миллионов, понимаешь? Просто за два дня бракулки. Там какие-то, какая-то керамика, украшения, mm-hmm. что там только нет. Человек получает. Почему так э, на планете очень хорошо, опять же, собирать? Потому что твои друзья сказали тебе, слушай, я вот учу людей, давай, ну, возьмем кого-нибудь бесплатно. Мне не сложно, я на этом ничего не потеряю. А у проекта 20 тысяч, например, окажется, который человек за курс бы заплатил. Mm-hmm. Но и еще здесь очень важно сказать, что все у нас уверены в стране, что благотворительность это для, для тех, у кого есть деньги. А благотворительность это для тех, у кого есть время, не для тех, у кого есть деньги. Если вы ушли в 6 часов вечера с работы, вы можете что угодно сделать: поехать снять ребенка, например, какого-то на видео, сфотографировать его. Написать статью, взять интервью. Ну, я уже не говорю про конфеты там бабушкам и так далее. Ладно, их нужно покупать, но в конце концов, вы компьютерщик, вы какой-нибудь программист, приезжайте в детский дом, напишите в фонд любой, который работает с детским домом, какой-нибудь там детям-сиротам, помощь, волонтеры. Вот Напишите, скажите, я хочу сделать мастер-класс. Они вас с руками и ногами оторвут. Вы делаете какие-то там, я не знаю, фотопроекты. Приезжайте к детям, просто расскажите. Это выдержка, это диафрагма. Когда я снимаю этих детей, они все подходят ко мне, они уже не хотят сниматься и делать то, что они делали. Они спрашивают, ого, какая стабилизация, камера как будто летит, как ты это делаешь? Я начинаю рассказывать про все эти технологии, Им это круто. Не нужно давать деньги, нужно давать навыки, навыки, знания. И из этого складывается какая-то социальная ответственность. Потому что когда ты говоришь, у меня нет денег, чтобы помогать, это то же самое, как когда ты говоришь, у меня нет денег, чтобы сделать свой бизнес, чтобы сделать свой проект. Да не бывает такого. Можно вон из мусора взять и сделать какую-то выставку в конце концов. И тут то же самое. Вот, mm-hmm. Поэтому это не отмазка,
0: ни для да. чего. Тань, слушай, очень вдохновляет. Спасибо большое. Так что, друзья, если вы занимаетесь себя да, видеографией, то вы можете, я думаю, присоединиться к тайному проекту. Он называется видеограф волонтер да? Можете вбить, yeah. и, я думаю, легко его найти. Классная идея. Мне кажется, это как раз пример того, как ты своей колокольной, да, с точки зрения своей экспертизы, можешь что-то конкретное предложить. Это потрясающе, так что, Таня, я думаю, что мы все сейчас снимаем наши I виртуальные и реальные шляпы. Ну что, я думаю, что у нас, остается чуть времени, поотвечаем на вопросы, так что, друзья, если у вас есть что-то, хотите спросить, да, про тему нашего эфира или в целом там про творчество, про видеографию, да, я очень рада
1: ответить на ваши вопросы. Давай,
0: пока люди пишут, я хочу тебе такой задать вопрос. Смотри, твои студенты, и ты в основном в частном секторе, да, работаете, я так понимаю, с частными клиентами. Да. А скажи, пожалуйста, это творческая свобода. Как ты считаешь, насколько это вообще релевантное понятие в коммерческой деятельности, если ты работаешь с частными клиентами?
1: Нет, ну всегда mm-hmm. это возможно, это, это действительно возможно, но всегда ее придется отстаивать. Конечно же, когда. Ну, то есть в твоей работе это как-то безопаснее, что ли, да? В твоей сфере это безопаснее. У нас это всегда немножко приходится быть готовым к тому, что тебе нужно будет постоять за свой взгляд именно перед заказчиком. И поэтому я очень долго ломала вот это вот восприятие клиент и исполнителя. Я всегда говорила, вы не платите мне за камеру рядом, вы платите за мой творческий взгляд, именно за него, каким бы он ни был. Но это приходится снова и снова повторять, это сложно. конечно, когда ты когда ты делаешь свой собственный какой-то проект не за деньги, а потом уже идешь и ищешь того, у кого он откликнется, конечно, здесь тебе как-то... Ну да, безопаснее, да. Mm-hmm. Мне кажется, что да. То есть нам приходится немножко колодцы иногда. Приходится. Но ты считаешь, что вообще это возможно? Как-то да. творческая реализация в частном секторе?
0: Можешь про это пару слов сказать? Потому что для меня это такой спорный вопрос. Не,
1: ну не-не-не, я думаю, что можно, конечно... И в чем она
0: заключается тогда, то есть как это происходит?
1: Ох, как вообще э, сейчас это звучит? Сложно ответить на вопрос. Наверное, наверное в том, чтобы снять не универсально, не универсально, не так, чтобы это не подошло любой. Если говорим про свадебную видеографию, к примеру, снять такой ролик, чтобы он не подошел больше никому чтобы посмотрели все друзья и сказали, это именно про вас. Потому что, ну, конечно, у нас и семейные ролики, и тревел-видео, и рекламы шоу-румов, и свадьбы, их, ну, просто делают по одному и тому же шаблону. Порядок кадров одинаковый, кольца разные, платья разные, а порядок кадров одинаковый. И мне кажется, что эта творческая свобода, она именно заключается в том, чтобы... Делать каждый раз по-разному, а именно из этого и рождается твой собственный взгляд на эту пару, mm-hmm. на эту семью, на эту одежду, когда ты не позволяешь себе их сравнять, когда ты не позволяешь себе выравнивать, когда ты из каждой съемки делаешь творческий проект, когда ты в каждую съемку вкладываешь какую-то новую мысль, и когда у тебя не просто видео номер раз, видео номер два, видео номер три. Знаешь, как свадебные видеографы, они музыку ищут себе зимой, чтобы потом применять ее к свадебным роликам. Они заранее ее ищут, даже не познакомившись еще с парами, например. Uh-huh. В общем, чтобы не выравнивать и чтобы в каждой съемке находить повод для высказывания. Uh-huh. Всегда должен быть этот повод для собственного высказывания. Всегда нужно понимать, о чем и зачем ты это снял, что бы это ни было, это может быть вообще, я не знаю, реклама ювелирных украшений. Но вот у всего есть какая-то своя собственная идея, концепция, энергетика, и mm-hmm. всегда происходит диалог со зрителем, всегда. И что я снимала в своей жизни? Я много чего снимала, не только семьи. Всегда происходит диалог, и его нельзя... Ну, мне кажется, стоит пользоваться этим шансом поговорить, просто сказать что-то, в этот, в этот мир оставить, а не сделать одно и то же. Ну интересно, потому что у меня, конечно, немножко
0: другой на это взгляд. Мне кажется, что это такая огромный простор для фрустрации, когда человек пытается свое творческое высказывание и свое творческое я реализовывать через коммерческие проекты, особенно частные. Мне кажется, что намного более здоровая ситуация была бы это как бы разделять, да, то есть здесь мое творчество, и там я полностью свободен, да, у меня нет заказчика, да, и я делаю то, что я делаю, как автор. А другая история, коммерческая, конечно, ты тоже, вот все, что ты перечислила... А как же
1: портреты? Да. Скажи, как же портреты, которые писали там да, в 18-19 веке на заказ? Ну да, смотри, ну, то есть для меня это вопрос,
0: то есть эти, эти портреты на заказ, да, безусловно, там был почерк этого автора, да, то есть я не говорю, что надо себя изъять себя как автора mm-hmm. из коммерческих заказов, нет, но безусловно, мне кажется, самые какие-то удивительные, да, такие прорывные творческие вещи, они все-таки случались и случаются немножко в другой плоскости, да, есть ситуации, да. когда это коммерческий заказ и происходит какой-то творческий прорыв, тоже, да, но я просто сталкиваюсь очень часто с тем, что люди, которые особенно где-то в начале или да, в середине своего пути, они не понимают, откуда вот этот источник фрустрации, да, то есть у меня
1: есть заказчик, но вот они мне не дают
0: сделать то, что я хочу, что же мне Конечно, делать? нужно
1: просто идти делать бесплатно, да, а потом да, возвращаться да. к новым заказчикам, которые уже будут понимать то, что ты ну, вот это твой новый этап, они уже будут принимать твой новый взгляд. Да-да-да, я всегда делаю паузу на бесплатные проекты. То есть ты снимаешь на заказ, на заказ, на заказ, а потом, когда ты понимаешь, что-то не так идет, ты идешь и делаешь, конечно, бесплатно. То есть творческим экспериментом нет места на ну, поле коммерческого. Вот это Да, да. да.
0: Окей, супер. Давай ответим на вопрос про твои курсы, собственно. Да, подскажите... Пожалуйста, на какой курс лучше к тебе записаться? Ну, тут есть вопрос про новичка, но, может быть, ты в целом нам чуть-чуть расскажешь, да, какой у тебя есть, какие у тебя есть курсы? кому и зачем на них стоит записаться.
1: Смотрите, «Семейное кино». Курс для тех, кто начинает только осваивать видеосъемку. Можно снимать на любую технику, фотоаппарат, телефон, монтировать на компьютере на любом и в телефоне. Курс «Кинематография» про постановку, про сценарное мастерство, про режиссирование, про съемочный процесс от и до, свет, костюмы, поиск героев и про то, как создать свой проект мечты, именно творческий, некоммерческий. Знакомство вот именно с самим собой, режиссирование. Курс «Коммерческая видеография» для тех, кто хочет получить навык, именно профессию, кому сейчас не до реализации творческой или кто уже сделал шаг в семейном кино и хочет дальше развиваться, чтобы это было качественно, чисто, ярко, эффектно и чтобы было много-много клиентов, чтобы его хотели. Это «Коммерческая видеография» и курс по звуку для всех режиссеров и для всех, кто снимает видео, потому что звук очень часто игнорируют. А не забывайте, что в институтах звук учат по пять лет, и это целый огромный мир. Мы это все запихнули в один месяц. Вот такие четыре курса. Супер. Отлично. Как раз у нас
0: секунд. А если успеешь, может быть, авторы фильмов про детские дома, которые ты
1: говорила? О, я не помню их, я не помню. Хочу да, сказать, да, Аня, Ане,
0: Спасибо. Вопросом был
1: в Ну что, друзья, да.
0: будем завершать. Стань, спасибо тебе огромное. Безумный интерес. Ты интересно. невероятная, Аня. Да. да. Очень да. я вдохновилась. Отличное начало дня. У меня, у вас уже его продолжение. Да. Так что всем хорошего вечера. Всем пока-пока.
1: Спасибо пока. тебе.
0: Пока. Всех творческих специалистов, которые ждут не дождутся, чтобы совершить, наконец, настоящий прорыв в своей творческой карьере, жду у себя на курсе. Ссылка в описании подкаста. До встречи! Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в инстаграм, анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!